0: cienciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do no mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Olá caros ouvintes, hoje é sábado, 28 de novembro de 2020, e esse é mais um episódio do ASM em Pauta.
0: Aqui você fica por dentro do Strand Topics, os assuntos mais curtidos e comentados da microbiologia, com um olhar um pouco mais profundo.
2: Para aguçar ainda mais a sua curiosidade com o mundo dos micróbios. O meu nome é Débora Nery, eu sou microbiologista clínica e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia da UFRJ.
0: Meu nome é Vinícius, sou estudante de graduação em Microbiologia e Imunologia da UFRJ.
2: E hoje, gente, teremos carinhas, aliás, vozes novas no nosso programa. O tema de hoje é vacinas da Covid-19 quem ganha essa corrida. Para falar um pouquinho mais sobre as vacinas da Covid-19, duas alunas estão aqui com a gente. Uma é a Ana Carolina Pires. Oi, pessoal. A Carol ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia da UFRJ e também estuda as células imunes infectadas pelo SARS-CoV-2.
0: Gente, também vamos receber a Juliana Oliveira, que é microbiologista clínica e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense, que também trabalha com Sars-CoV-2, mas não com vírus, e sim com as coinfecções bacterianas em pacientes com Covid-19. Sejam
2: bem-vindas, meninas, <risos> com X no final... <risos> <risos> Obrigada, pessoal. É muito Obrigada, bom estar aqui com vocês hoje. Oi, gente. Então, como eu já falei ali, né? Hoje o assunto são as boas novas, né? Os assuntos, o assunto mais comentado do mês de novembro, que foram os anúncios dos fabricantes das vacinas que estão em desenvolvimento para a Covid-19 e da alta eficácia que essas vacinas apresentaram. Então, hoje, é dia 28 de novembro, um sábado. E pode ser que até o dia que você escute esse podcast, muitas outras novidades já tenham surgido no tema. Mas, de qualquer maneira, fiquem ligadinhos que o papo hoje vai ser bom.
0: E olha que foram muitos anúncios mesmo. E de vários cantos do mundo. China, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, o Brasil... Sim.
2: É, gente, parece que estamos perto, finalmente, de conseguir uma vacina para dizer show Covid, né? Então, vamos tentar desvendar aí quem é quem nessa história, o que, que é o quê e o quanto realmente a gente está pronto dessa tão sonhada
0: vacina. Para começar, gente, vamos explicar os principais tipos de vacina que já existem por aí, para outras doenças, mas o que a gente mais escuta falar. Então, Ju, explica aí para gente Bom, os principais pessoal, tipos antes de vacina. Tudo,
3: o pessoal, tudo, o que as vacinas fazem? As vacinas, na verdade, expõem o nosso corpo a partes do vírus ou vírus inteiro, os chamados antígenos. Assim, o nosso organismo produz a resposta imune a essas partes, uma espécie de treino, sabe? Para que, quando entrarmos em contato novamente com aquele vírus, nossos soldadinhos possam responder rapidamente à ameaça e evitar aquela doença ou a forma grave dela. Esses soldadinhos são a imunidade celular, que é responsável pela produção dos armamentos e munição para abater aqueles inimigos, os anticorpos. E para entregar esses antígenos ao nosso corpício, alguns tipos de vacina existem por aí e outros estão em desenvolvimento. Não é mesmo, Carol? Nossa divinha na virol. É, galerinha, temos uma diva na virologia.
1: <risos> Bom, gente, primeiramente, obrigada pelo divinha. Vocês são demais. Mas é isso, Ju. É, falando um pouco das vacinas que já existem, como, por exemplo, a vacina do sarampo, que é muito famosinha, ela é feita do que chamamos de vírus atenuado. É, esse tipo de vacina nada mais é, é do, uma vacina feita a partir de um vírus que foi enfraquecido em laboratório, que não consegue causar doença, mas que serve para
2: ativar o sistema imune, como a Ju comentou. Ah, quer dizer, então, que é uma espécie de Hulk ao contrário, né? Ele entra no laboratório, é irradiado e fica fraco ao invés de ficar forte.
1: É por aí, Débora. Ah, entendi. E no caso das vacinas para Covid desse tipo, nós temos a Coronavac, né, que já está bombando aí na mídia. E foi apelidada carinhosamente de vacina. está <risos> tá em fases finais de teste e já tem parceria com o governo brasileiro para ser produzida aqui pelo nosso Instituto Butantan. Ou seja, expectativas já foram criadas. E como? Queremos uh. muito. E também nessa linha nós temos as vacinas de vetores virais, que usam outro vírus geneticamente modificado, com o objetivo de não causar doença, mas que vai servir como uma espécie de embalagem para o que realmente interessa, que é o código genético, para produzir o antígeno de interesse. E no caso aqui do SARS-CoV-2, é, é utilizada a proteína spike. E é, essa proteína é responsável por ligar o vírus às células do hospedeiro. E isso é importante para que os nossos soldadinhos reconheçam a ameaça. E a partir daí, cria uma resposta imunológica. E, e como exemplo dessa, nós temos a vacina Oxford, da AstraZeneca, que já está em fase 3 de andamento, e a Sputnik, a Sputnik V, que é a famosa vacina russa. Ela já até foi liberada pelo governo da Rússia para uso antecipado lá no país é, enquanto ainda cumpre a fase 3, mas promete né, ter uma alta eficiência. E também, como exemplo, temos a vacina da Johnson Johnson, que também está em fase 3. Bom, mais um tipo de vacina é a vacina de proteína, que usam pedacinhos de uma proteína do vírus, que é selecionada em laboratório, e esses pedacinhos são capazes de gerar uma resposta imunológica no nosso organismo. Em geral, essas vacinas são muito seguras. E para a Covid, está em desenvolvimento a nova Vax, com a fase 3 em andamento. E a super novidades do momento são as vacinas de RNA mensageiro, que, diferente das vacinas de vetores virais, vão usar uma membrana de lipídios e liberam um ou mais genes do próprio coronavírus no nosso organismo, como se estivesse simulando mesmo uma infecção
2: para provocar uma resposta imunológica. É, então essas vacinas de RNA mensageiro, diferente das vacinas de vetores verais, é, o legal é que ela já vai a, a receitinha completinha para você fazer só aquela proteína, né? Isso. Só aquela proteína de interesse e isso é, tem se mostrado muito eficiente, melhor até que utilizar um vetor viral, né? Isso é mesmo. Verdade. E as grandes apostas
1: desse tipo de vacina são a da Pfizer e a da Moderna, que já estão em fases bem avançadas e que são bem promissoras. Então, gente, por hora é isso. Temos vacinas bem avançadas e no intervalo de tempo muito pequeno, desde a descoberta do vírus. Então, a ciência faz tudo, né, pessoal? Ah, é verdade. A <risos> é chover por
0: enquanto,
2: quer dizer, assim.
1: <risos> Chuve é vacina de repente, hein?
0: Bom, Imagina. Eu
1: ia ficar de boca aberta senão, <risos> pegando a chuva.
0: Mas, gente, olha é. só. Já que a Carol falou de fases, explica aí pra gente o que, que são essas fases aí.
1: Então, pra fazer uma vacina, pelo menos quatro etapas precisam ser percorridas. É, são, é, essas fases são teste pré-clínico, a fase 1, fase 2 e fase 3. O teste pré-clínico é o pontapé inicial que é quando tudo começa. E aí se escolhe o tipo de vacina que vai se desenvolver. E começam, então, os testes em laboratório, utilizando células e alguns animais para ver se aquele projeto de vacina pode vir a funcionar em seres humanos. Esse é só o start, e cientista sofre, né? Esse é só o começo e já é um trabalhão. Mas aí, passando disso, vem a fase 1, que é conhecida como teste de segurança, onde um número pequeno de voluntários né, é testado para que seja avaliada a segurança, ver se temos complicações, como alergias, efeitos adversos graves e tudo mais. E estão tudo ok
2: nessa fase? Vem a fase 2, que é onde a gente vai medir a eficácia. Então, Ju, diz aí para gente o que, que precisa acontecer nesse momento para que a vacina seja considerada
3: eficaz. Bom, Débora, nessa fase, a vacina é administrada em um grupo maior de pessoas. Uma parte recebe a vacina e a outra vai receber o placebo. Caramba, várias pessoas já me perguntaram o que seria placebo. Placebo, gente, é uma composição de água com sal ou açúcar. Ter alta eficácia significa que as pessoas que receberam a vacina estão mais protegidas que aquelas que receberam o placebo. Quer dizer, né? Ou seja, o que, que acontece
2: é que eles vão avaliar quem teve doença, né? Depois de res... nesses dois grupos. E aquelas Sim. pessoas que tiveram doença, se elas pertencerem ao grupo do placebo mais do que ao grupo das pessoas que foram vacinadas, significa uhum. que a minha vacina, então, tem mais eficácia, né? Ela protegeu as pessoas que tomaram a vacina e não o placebo.
3: É, exatamente. Exatamente. E se tudo der certo, pessoal, até aí, é, a vacina vai dar aquela imunidade, né? E aí a gente parte para aquela fase, a última fase, né? a fase 3, onde iremos comprovar de fato a eficácia daquela vacina, administrando a vacina uma quantidade maior de pessoas é, que serão divididas em subgrupos, por idade, sexo, presença ou não de doenças crônicas, dentre outros fatores que serão observados. Se, se esses dados forem é, condizentes o um esperado, né, dentro daquele estudo, então, aí sim, aquela vacina será liberada para ser utilizada pela população. Também a gente tem que lembrar um pouquinho, né, que a eficácia, ela não é
2: eficiência. Hum. É, a eficácia, ela vai testar o quanto que a pessoa que foi vacinada tem a probabilidade ou não de ser infectada com o um vírus no cenário ideal, que é o cenário do teste clínico, e já a eficiência, ela vai ver esse valor ao longo do tempo e também num cenário muito mais amplo, também vai uhum. ver como que essa vacina vai responder aos casos mais críticos, se ela protege ou não da doença severa, se ela vai proteger os pacientes crônicos, enfim, a eficiência... Ela é uma medida muito importante, mas que ainda vai ser calculada. Então, a tendência é que a eficiência seja sempre menor que a eficácia da vacina.
0: Exatamente, Débora. aí então a gente pode ter fé que vai ter uma vacina em breve?
1: Claro, com certeza, para ter fé mesmo. Como a gente já viu antes, nós temos vacinas prometendo mais de 90% de eficácia e o Brasil já tem alguns recursos para produzir. E das vacinas que anunciaram esse mês seus resultados faciais, a Coronavac e a Sputnik V já publicaram seus estudos na fase 2.
0: E também, a Moderna e a Pfizer já anunciaram em press release os dados de eficácia, mas ainda aguardamos os artigos com os dados finais das fase 1 e 2.
3: Ou seja, né? não falta a opção de vacina. E todas bastante seguras pelos estudos já revelados ao público.
0: Mas vem cá, tem alguma melhor que a outra?
3: Pode ser melhor em termos de eficácia, como da Moderna, da Pfizer, mas todas elas têm seus próprios desafios. Por exemplo, a vacina de RNA esbarra na necessidade de um ultrafreezer, algo que é limitante em países continentais como o Brasil, Estados Unidos, países pobres. Outra candidata ao pódio é o Sputnik 5, que também precisa de congelamento. Bom, mas apesar de precisar do congelamento, essa vacina ela pode ser liofilizada e pode permanecer numa temperatura de 2 e 8 graus centígrados. Ou seja, em pó, galera.
1: É isso, galera! E a vacina de Oxford, que também está sendo produzida e testada aqui em parceria com a Fiocruz, apesar de ter mostrado uma eficácia um pouquinho menor. É, que também pode ser justificada por ter incluído grupos mais diversos, como idosos, é, ela também é bem mais barata de produzir e também precisa é, apenas da temperatura de geladeira, ou seja, é muito mais fácil da gente conseguir armazenar e manter. É, e também pode utilizar a rede de vacinas já existente nos países que for aplicada, facilitando muito
2: toda a questão de distribuição. E, gente, ainda tem muito trabalho para ser feito pelos pesquisadores e médicos em relação à vacina, né? É, antes de tudo, a gente também tem que ver se essas vacinas vão funcionar para pessoas de alto risco. Porque, como a Carol bem falou ali, é, apenas a vacina que liberou resultado ainda, né? Que ainda liberou algum resultado em press release, que foi a de Oxford, testou em idosos, né? Mas nenhuma dessas ainda testou em gestantes, em crianças, é, obesos, diabéticos, tudo isso ainda precisa ser avaliado. É, outra coisa também que tem que ser feita, é, antes né, da gente ficar extremamente é, alegre esperando para amanhã, vai vir, mas não, talvez não amanhã, tem que verificar se essas vacinas também protegem contra manifestação severa da doença. Então, para isso vai ser muito importante o resultado da fase 3 desses estudos, que a gente também ainda não viu. E a pergunta que não quer calar, né? É, esses vacinados, eles ainda podem ser um vetor de transmissão? Ou seja, eles podem pegar a Covid e transmitir para outros e não ter a doença? Também não sabe. Assim como a gente não sabe também quanto tempo que a imunidade dura, não é verdade? é
3: uma questão.
2: É, então, assim... É... Muitas coisas ainda têm que ser desvendadas, mas a gente tem já motivos para comemorar. Com certeza. Fora, fora isso, a gente tem que lembrar também que tem a questão dos movimentos antivacina e muitas informações por aí falsas sendo liberadas, gerando pânico em termos da segurança devido à velocidade que essas vacinas estão sendo produzidas. E uma maneira... Que eu acho, eu acho que vocês concordam, porque vocês estão aqui conversando comigo, de combater isso, é justamente a gente ter informações de qualidade. E essas informações de qualidade, elas vão ser liberadas pelas empresas, se elas forem bastante transparentes, e também as agências regulatórias. A população, ela quer saber como que essas empresas e essas agências regulatórias estão liberando esses dados. É, então, liberação de dados só por press release talvez não seja a forma ideal. Né? É importante que esses dados sejam mais rapidamente possíveis liberados para que a comunidade científica verifique se está tudo certinho em, é, em termos estatísticos, possa propor é, alguma alteração. Enfim, a gente precisa realmente dar revisão pelos pares. E uma das ferramentas que hoje em dia é muito comum e que pode ser utilizada para isso são os preprints, né, muita gente critica, mas ele tem uma finalidade legal, importante, que é possibilitar esse escrutínio da comunidade científica, antes mesmo dos resultados serem liberados nas revistas renomadas, Sim. mas, é, sendo bem realista, é, eu duvido muito que alguma dessas empresas vai liberar um produto inseguro por dinheiro, né gente? Com certeza. A indústria farmacêutica Sim. não faz sentido nenhum uma indústria farmacêutica que é ultra capitalista, eles querem ganhar dinheiro, eles querem lucrar liberar um produto que vai ser inseguro, sendo que eles têm a possibilidade de perder a credibilidade e perder milhões, né então eu acho que apesar dessa pressa, vão colocar somente em testes é, clínicos de fase 3 e produção Vacinas que comprovadamente o risco é muito baixo para a população. Com certeza. E além disso, a gente tem que lembrar também, como a Ju falou, né tem a questão da distribuição da vacina e tem questão de logística também. É, vamos lembrar que para você vacinar a população, você não precisa só da vacina, você precisa de seringas, você precisa de agulhas, você precisa de gases. Então, você tem todo um material que precisa ser produzido. E isso não vai ser produzido para centenas de pessoas, nem para centenas de milhares. A intenção é que isso seja produzido para bilhões de pessoas. As empresas estão prometendo aí, até 2022 alguns bilhões de doses de vacina. Então, vai ter toda uma cadeia de produção logística que vai ter que ser adaptada para a gente conseguir fazer essa vacinação
3: em massa. Verdade, Débora, principalmente para as regiões é, menos favorecidas, né? Isso, exatamente, tem que ter,
2: como você bem falou, a questão de você já ter, você ter uma vacina que a gente pode utilizar já uma cadeia de vacinação existente, você não precisa criar uma nova rede baseada em freezer isso facilita muito a difusão da vacina, né? Que é um ponto positivo para essa vacina da Astra que já tem parceria para ser produzida aqui no Brasil, que é um problema para o Brasil também. É, nós não uhum. temos uma quantidade de ultrafreezer que permitiria, por exemplo, implantar rapidamente a vacina da Pfizer e da Moderna. Isso teria que ser ajustado para a gente poder utilizar essa vacina em larga escala aqui no Brasil. Sim, verdade. É, eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias dos últimos dias, né? mas uma questão que é, preocupa muito a é, população de uma maneira geral, a né? população mundial, é o preço dessa vacina e o acesso que essa vacina vai ter é, para todas os, as partes do planeta. Né? Em relação a isso, nessa semana, no início dessa semana, teve uma reunião da cúpula do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo, e eles falaram é, sobre essa necessidade de garantir a vacinação para o mundo inteiro de forma igual. Mas, infelizmente, na reunião nada foi resolvido. É, mas, pelo lado bom, tem uma aliança chamada COVAX, que eu não sei se vocês conhecem, que é a, a, a aliança global pela vacina do Covid, que já conseguiu levantar em torno de 2 bilhões de dólares para poder garantir essa vacinação é, em países com pouco dinheiro em países pobres né? É, e as últimas estimativas que eles fizeram o comitê deles de, de, de pesquisa na área chegou à co conclusão que pelo menos mais 5 bilhões de dólares 5 bilhões de dólares serão necessários até 2021 para garantir uma maior cobertura vacinal no mundo então ainda temos esse desafio porque também não adianta a gente vacinar uma população só no planeta a gente já viu que o COVID, que o Sars-Cov-2 né que a covid desconhece fronteiras para ela não existe fronteira exatamente nós estamos é, passando por essa necessidade complicado
0: gente olha só um negócio que se tornou uma verdadeira preocupação né Motivo de debates e discussões é o tempo recorde de pesquisas, testes e produção em massa da mesma, da, da, da vacina. Tem sido um tempo muito curto. Muita gente antivacina alega que essa velocidade é por interesse comercial que remonta muito do que a Débora falou sobre a questão da indústria farmacêutica e produzir algo inseguro, que não, se, não, não é lógico. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, é um enorme interesse de todos, tanto das empresas, países e dos indivíduos mesmos, né, para que a pandemia acabe o mais rapidamente possível. Várias áreas estão em colapso. É, um, é a questão de saúde econômica, saúde mental. Você está em casa o tempo todo preso, sem ter um contato físico com outras pessoas, é. influencia muito e os impactos serão sentidos por muitos anos. É importante sair o mais rápido dessa situação, é fundamental. É verdade, Vinícius.
3: É, na minha opinião sobre tudo isso, né, sobre o assunto que a gente está debatendo hoje, é, muito investimento está né, sendo introduzido nessas fabricações né, dessas vacinas. Né. Então, é, essa corrida será muito favorável para conseguir vencer... Realmente, é, essa corrida contra a corrida de 19, né?
2: É, e vamos lembrar que parte dessa velocidade que a gente está vendo para a produção dessa vacina, ela se deve ao avanço na última década, e, em especial na biologia molecular, na bioinformática, né? É, em 2003, quando teve a epidemia do SARS-CoV-2, que eu era muito criança, eu não lembro, gente... <risos> Mentira, eu lembro sim vividamente, tá? <risos> diferente de vocês crianças aqui, eu lembro vividamente, mas é, em 2003 ainda a gente não tinha essas plataformas de sequenciamento de genoma completo que a gente tem hoje em dia, né? então levava-se muito tempo para você fazer um sequenciamento de um genoma mesmo viral, ainda levava-se muito tempo para fazer isso. Né, os aparelhos de, de sequenciamento de nova geração vieram aí com força a partir de 2006. E desde então, a bioinformática ela começou a, a, a crescer de maneira exponencial e a trazer respostas que a gente não tinha antes. Né? Então, é, é importante a gente lembrar as pessoas disso. Houveram avanços significativos nesses últimos anos, em especial na, na genética e na ciência de dados né? e essa quantidade de dados produzidas, ela é analisada hoje com uma velocidade que a gente nunca viu antes e essa velocidade também na análise dos dados, ela permite uma resposta mais rápida também na produção das vacinas.
0: Não é nenhuma teoria da conspiração não, gente, pelo amor de Deus. Os Illuminati não querem injetar chip nenhum para nos monitorar. Então relaxa que essa rapidez está sendo bem, muito bem estudada.
1: E gente, eu acredito que a epidemia de Sars-CoV na China em 2003... Também trouxe alguns conhecimentos né, que atualmente puderam ser somados a esses avanços tecnológicos que a Débora citou. E talvez, se naquela época o mundo todo né, tivesse mais antenado e investido mais nas pesquisas, eu acredito que hoje nós saberíamos lidar muito melhor com a Covid-19. Então, eu acho que a gente deu um mole nesse ponto de não investir mais nessas pesquisas.
0: É, realmente, a gente está nessa corrida graças aos avanços anteriores. Ainda bem que a ciência é assim, né? Se desenvolve em tijolinhos por tijolinhos.
2: Com certeza. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. E, caros ouvintes, nós vamos encerrando por hoje. Lembrando a todos vocês que, apesar dos desafios que essas vacinas ainda vão passar, nós devemos, sim, ficar otimistas, Tá. Graças aos avanços nas ciências, teremos uma resposta mais rápida e certamente segura. E em breve todos nós vamos poder sair, nos brejar, abraçar, fazer aquele churrascão na laje. Opa. Né? <risos> Exato. Já convido vocês, tá, gente? Vou chamar vocês. Que eu eu não tenho laje, não, mas eu vou fazer um churrascão. Não tem problema não, a gente vai. Isso. Mas, por enquanto, é, vamos tentar manter a calma. É, proteger a nós mesmos, aos nossos entes queridos, manter o distanciamento social, evitar aglomerações desnecessárias, utilizar muito o álcool gel ou o álcool normal, porque o álcool gel é meio ruim de usar mesmo, é, o álcool normal 70, tá gente? Não é o álcool normal, depois vamos dizer que a Débora disse que é para usar qualquer álcool, não é? É o álcool 70, isso é muito importante, tá? E nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é o arroba SCUFRJ.ASM, e no Twitter, que é o arroba SCUFRJASM, sem ponto, porque o Twitter não permite. E continuem ligados nos nossos próximos episódios, que nós vamos sempre trazer muita informação para vocês, baseado em ciência, né?
0: E é isso, gente. Um beijão e até a próxima.
2: Um beijo, pessoal.
1: Sigam a gente nas redes sociais, por favor. Vamos engajar ciência nesse país.
3: Beijo. Beijão, pessoal. Obrigada. Tchau.